0: Ich glaube, das Problem von vielen ist, dass sie sagen, okay, ich schaffe es vielleicht nicht, ganz Veganer zu sein, aus den und den Gründen und dann ganz von dem Thema wegrücken. Und wie Mia eben schon gesagt hat, jeder kleine Schritt, jedes Mal, wo man eben sagt, am Fleischregal vorbeiläuft und sagt, nee, ich kaufe das jetzt nicht und ich unterstütze das nicht, dass Tiere so gehalten werden, hilft halt. Und das muss man sich vielleicht wieder bewusst machen. Jeder Einzelne kann was bewegen.
1: Hallo und herzlich willkommen zu deinem Lieblingspodcast Beautiful
2: Commitment Bewege etwas mit Caro und Steffi. Wenn du auch das Gefühl hast, anders zu sein und jeden Tag gegen den Strom schwimmst, du so gern die Welt verändern würdest für mehr Mitgefühl, Achtung, Respekt und Liebe, du weißt aber nicht genau, wie du das Ganze anstellen sollst, dann ist unser Podcast genau der Richtige für dich.
1: Und wir haben heute eine neue tolle Interviewfolge für dich. Und zwar sitzen wir heute in der Schule. Genau. Steffi und ich sind zurück in die Schule gekehrt. Aber nicht zum sitzen. Nee, genau. Wir haben das Glück und dürfen heute sprechen mit den großartigen Schülerinnen der Klasse 9c, die sich um Goofy gekümmert haben. Wenn du den Podcast von uns schon gehört hast, den wir vor ein paar Wochen veröffentlicht haben, da ging es auch schon mal um die Geschichte von Goofy und jetzt haben wir das Glück, dass die Schülerinnen hier sind und aus erster Hand berichten können, wie es denn eigentlich war, was passiert ist, wieso sie Goofy retten konnten und wir sind total gespannt. Sechs
2: junge Damen, die hier sitzen und uns jetzt gleich mitnehmen werden in die Geschichte. Und bevor wir starten, einmal für euch zum Zuhören, dass ihr genau wisst, mit wem wir es eigentlich zu tun haben. Stellen sich die Mädels einmal reihum vor und wir beginnen einfach mal mit der Mia. Genau,
0: also ich bin Mia und 15 Jahre alt. Ich bin Helly und ich bin auch 15 Jahre alt. Ich bin Amelie und ich
3: bin 14 Jahre alt. Ich bin Lilly und auch 15 Jahre alt. Ich bin Josephine und auch 15 Jahre
2: alt.
4: Und ich bin Emilia und auch 15. Also super.
2: 15 ist das Durchschnittsalter, würde wir sagen. Okay. Kommt hin. Super. Dann sind schon mal alle Fragen geklärt, würde ich sagen. Okay, starten wir direkt durch. Also es fing ja alles an mit einer Klassenfahrt. Wer hat denn mal Lust zu berichten? Was war, was war auf dieser Klassenfahrt los? Was war die Intention bei der Klassenfahrt? Wer hat da Lust zu, zu starten? Amelie, hast du Lust?
5: Äh, ja, gerne. Ja. Also... Wir haben eine Klassenfahrt in die Zillertaler Alpen gemacht und wollten halt eigentlich wandern gehen und hatten uns so ein paar schöne Routen rausgesucht. Am Anfang war so die Stimmung in der Klasse nicht so gut. Wir hatten eigentlich alle nicht so richtig Lust und wollten nicht wandern gehen. Und dann nach einer Wanderung, ich glaube, das war der letzte Tag, sind wir dann noch kurz spazieren gegangen, wir sechs Mädels auch, und sind zufällig an einem kleinen Stall vorbeigegangen, der so am Ende von so einem Hügel lag. Und dort haben wir dann äh, mitbekommen, wie ein kleines Stierkalb geboren wurde und waren natürlich auch alle ganz aufgeregt und sind dann am nächsten Tag nochmal zurückgekommen und wollten halt uns angucken, wie es ihm geht. Und dann hat der Bauer auch gesagt, dass wir ihm taufen können, dass wir die Taufpaten sein können und ähm, haben dann halt auch ganz lange überlegt, wie wollen wir ihn nennen. hatten dann ganz viele Ideen und der Name musste ja mit G anfangen, weil ähm, die Mutter äh, auch mit G anfing. Und dann haben wir ganz viele Ideen. Und schlussendlich sind wir dann auf den Namen Goofy
0: gekommen und ja. Genau, und wir haben dann herausgefunden, dass Goofy schnell hätte geschlachtet werden müssen, da Goofy ein Tier auf einem Milchbauernhof ist und er als ähm, Stier eben keine Milch geben kann. Und dann haben wir angefangen zu überlegen, ob wir Goofy nicht hätten mit nach Volksdorf nehmen können. Und das war aber alles erstmal nur so Witzeleien. Also wir hatten keinen kompletten Plan dahinter. Und daraus wurde dann irgendwann aber unser Projekt, genau.
2: Aber wie ging es dann weiter? Ihr habt ja nicht einfach einen Rucksack reingesteckt, oder? Also
0: ja, also
4: natürlich haben wir erstmal, wie Helly auch eben schon gesagt hat, angefangen Witz zu machen. Es kam die Idee, ja, wir können ihn ja bei uns einfach in den Garten stellen. Mhm. Ähm, und dann hat sich aber irgendwann so ein Plan entwickelt. Wir haben dann mit dem Bauern vor Ort gesprochen und als wir dann zurück nach Hamburg fahren mussten nach zwei Wochen, haben wir hier einen Bauernhof neben unserer Schule kennengelernt oder wir kannten den schon, aber hatten noch nie so viel Kontakt, wie wir jetzt haben und haben mit dem gesprochen, haben probiert, die zu überzeugen. Wie wäre das denn, wenn wir Goofy hier nach Hamburg holen wollen oder könnten wir das überhaupt? Und so ist dann so ein komplettes Konzept entstanden, wie wir dann irgendwie Goofy
0: aus Österreich dann hier oben in den Norden geholt haben. Genau, und das klingt jetzt vielleicht erstmal kurz, aber das war eine ganz lange Zeit. Also wir haben echt, also Schritt für Schritt, Tag für Tag haben wir weiter überlegt, wie wir das machen können und haben auch lange mit dem Bauer dann hier vor Ort diskutiert, wie daraus ein Projekt entstehen könnte. Wir haben uns dann überlegt, eine Connection zwischen unserer Schule und dem Bauernhof hier vor Ort entstehen zu lassen und der Bauer hatte auch Interesse daran, deswegen.
1: Okay. Um das nochmal so ein bisschen besser verstehen zu können mit dem Zeitraum, das ist nämlich ein super Hinweis von dir, das ist ja wirklich ein Prozess gewesen. Könnt ihr das auch nochmal erklären? Also Amelie, du hattest das ja eben erzählt, wie das auch vor Ort war. Wie war das? Also ihr seid an diesem Hof vorbeigelaufen, das war gar nicht der Hof, auf dem ihr gewohnt habt. Und was habt ihr da genau mitbekommen? Und war das ganz am Anfang der Klassenfahrt? Und wie oft habt ihr Goofy dann noch gesehen? Wäre super, wenn du da noch mal erzählst, wie das überhaupt so alles zustande kam.
5: Ähm, also das war relativ am Ende der Klassenfahrt und eigentlich wollten wir nur so ein bisschen so spazieren gehen. So. Es war relativ spät, also früh abends. Ähm, wir sind gerade so von der Wanderung zurückgekommen und waren halt alle so ein bisschen erschöpft. Und wir kannten diesen Bauernhof schon so ein bisschen, weil die hat noch so eine große Weide da vor unserem, also das war, was war es, so eine Alm war das mehr so. Und deswegen sind wir da auch schon öfter so vorbeigegangen. Aber der, die Stalltür stand halt weit offen. Dann sind wir da vorbeigegangen und haben so erstmal mal so aus dem Augenwinkel gesehen, dass da irgendwie irgendwas Großes passiert. Und sind dann natürlich erstmal mal stehen geblieben. Und das hat ja auch erst mal ein bisschen gedauert, bis dann sozusagen die also Goofy rauskam.
1: Also ihr habt richtig den ganzen Prozess ja. von der Geburt gesehen. Die Kuh war da gerade in den Wehen sozusagen. Ja. Und dann ja. war da ein Bauer oder was und hat da geholfen? Oder hat sie ja. das ganz allein Doch, gemacht? Ja, das,
5: äh, das ist ein... Also es ist auch so ein Hof, der macht das da auch alles eigentlich alleine, hat ein paar Helfer. Aber der hat dann wirklich auch die Kuh mit den Händen
4: rausgezogen und alles so. Also das ist wirklich okay. ein richtiger Bauer. Wow, ja. <lacht> Man kann auch nochmal sagen, also der Hof, da stehen auch nicht viele Kühe. Also das waren wirklich so ein... Altes Holzhaus, so von früher, wie man sich das so vorstellt. Und da waren vielleicht 20 Kühe, die hatten alle Namen. Die hat, der Bauer hat uns die alle vorgestellt, wir durften die streichen. Also, wir haben dann mit der Zeit, also in den paar Tagen, in denen wir dann Kufis Geburt erlebt hatten, haben wir auch noch Kufi öfters sehen dürfen, haben gesehen, wie er dann gestanden hat, wie er seine ersten paar Schritte getan hat. Und ja, er war total zutraulich und das hat auch irgendwie nochmal diesen Impuls, dass wir ihn mit nach Hamburg nehmen wollen,
0: so bestärkt. Genau, und es war halt dann auch, dass uns das zum ersten Mal so richtig klar wurde, okay, die natürlich in der Milchproduktion, da sind halt die männlichen Tiere überflüssig dann so gesehen als Nutztiere. Und dass uns zum ersten Mal so richtig bewusst geworden, okay, also die werden dann geschlachtet. Und das war auch noch so mit ein Punkt, an dem wir gemerkt haben, okay, können wir das jetzt so akzeptieren? Und?
2: Konntet ihr das akzeptieren? Was ist dann passiert, ähm, es war
3: Erstmal so, wo wir ihn gesehen haben, wo wir die Geburt miterlebt haben, dass wir erstmal total ja, verliebt waren, ihn ins Herz geschlossen haben und halt so dachten: Oh Gott, wir müssen ihn retten. Und ihn gar nicht so mit dem Fleisch identifiziert haben, das wir alle zu dem Zeit oder die meisten von uns gegessen haben. Und dann, wo er gesagt hat: Er wird geschlachtet, er kommt irgendwie, wird er nach Ungarn transportiert und wird dann innerhalb von vier Wochen gemästet und geschlachtet. Da ist uns erst klar geworden, dass halt genau das Fleisch ist, das bei uns auf dem Teller landet, das wir diejenigen sind, die dafür verantwortlich sind, dass Goofy sterben muss und damit ist auch ein bisschen so das ganze Projekt ins Rollen gekommen, dass wir uns damit auseinandergesetzt haben und halt uns so ein bisschen wegbewegt haben von dem Gedanken, nur wir müssen ihn retten.
1: Wie hat der Bauer, hat der euch das alles so erzählt, was dann passiert, also ganz transparent und wie war das für den so darüber zu sprechen, weil du sagtest eben gerade, er hat nur, nur eine Handvoll Tiere und die haben alle Namen und so, wie war das für ihn? Also, als
6: wir mit dem Bauer gesprochen haben, wir durften ihm ja auch einen Namen geben und so, haben wir, als wir noch ein bisschen rumgewitzelt haben, haben wir gefragt, wie teuer er denn wäre und so. Er hat tatsächlich anfangs nur 80 Euro gekostet. Mhm. Und ihm war es auch tatsächlich egal, was mit der Kuh passiert sozusagen. Also, ich meine, die wäre ja einfach, also Goofy wäre ja einfach nach Ungarn oder Italien transportiert worden. Und er braucht halt, es ist ja ein Milchbauer im Hof, er braucht gar keine Rinder. Und deswegen war ihm das so ein bisschen egal. Er meinte, Hauptsache, die Kuh ist weg. Und ja. Mhm.
4: Ich finde aber auch, dass rausgekommen ist, dass er seine Tiere geliebt hat. Also er hatte auch jedes Tier ähm, gerne. Das hat man ja auch gemerkt, er hat sich um die gekümmert, hat den Namen gegeben. Aber für ihn steht natürlich auch im Fokus, das ist sein Job und er muss damit Geld verdienen. Und er kann nicht jede Kuh oder jeden Stier, den eine Kuh gebärt, damit sie Milch produziert, behalten. Weil so könnte er ja selber nicht überleben. Deswegen, ihm war das bewusst und er musste es aber sozusagen akzeptieren. Er hat das sicherlich auch nicht gerne gemacht. Josefine? Ja. Genau, dazu will ich auch sagen, ich fand, das war ein total netter Typ, also
3: der war richtig nett und auch lustig, wir haben uns gut mit ihm verstanden auch. Es war auch nur eher so, dass er sich gewundert hat, dass wir uns überhaupt so an dieser Kuh interessieren, dass wir mhm. das besonders fanden, dass wir diese Geburt miterlebt haben, weil für ihn war das so alltäglich oder so normal und er konnte gar nicht das so nachvollziehen und für uns ist da auch klar gewundert, für ihn, wir sind so weit davon entfernt zu wissen, wo unser Fleisch herkommt und ja, er wollte uns das auch so ein bisschen näher bringen oder so, wie viele Bauern oder Farmer das wollen. Die wollen ja nicht alle ihre Kühe schlachten. Für sie ist es natürlich okay, wenn Leute Fleisch essen, aber die wollen auch, dass die Leute sich damit auseinandersetzen und im Bewussten darüber sind,
2: dass das die Tiere sind, die sie essen. Und wie empfindet ihr das, dass der Bauer auf der einen Seite diese Kuh halt liebt, aber auf der anderen Seite, Lilly, du hattest es gerade gesagt, war es ihm eigentlich egal, Hauptsache sie ist weg. Also wie empfindet ihr diesen Widerspruch? Was bedeutet das für euch? Oder wie fühlt sich das für euch an?
3: Ja, ich finde, das ist krass, weil wir oder die Menschen, der Konsum der Menschen ist ja dafür verantwortlich, dass Leute so mit den Tieren umgehen. Weil ich glaube, früher war das ganz anders, dass die Menschen noch irgendwie eine Bindung hatten zu ihren Tieren. Und wir haben das ja so weit getrieben, dass die Menschen irgendwie ihre Tiere loswerden müssen, daraus so eine Industrie gemacht haben, dass es da viel mehr um den Ertrag geht und um das Geld als um die Kuh als solches. Also... Wir sind ja daran schuld. Der Bauer, das war ein netter Mensch, der wollte nur halt dort seine Farm erhalten, die er vielleicht schon seit seiner Gut, wo er vielleicht lebt und wollte nur irgendwie da sein ganz normal sein Leben führen. Also ist, glaube ich, nicht seine Schuld.
4: Ich finde auch, dass wir nicht dem Bauern oder den Farmern die Schuld dafür geben sollten, dass Tiere in dieser Form getötet werden, gemästet werden oder denen auch Lebensqualität genommen wird, sondern in irgendeiner Form sollten wir das auch uns zuschreiben oder den Menschen, die Fleisch konsumieren, da wir ja eigentlich dieses Produkt verlangen oder durch unseren Kauf das beflügeln, dass diese Produktion weitergeführt wird. Und deswegen sollten wir auch, und das wollen wir auch durch dieses Projekt verdeutlichen und auch gerade bei uns lernen und auch in die Welt transportieren, dass wir eigentlich auch ein Problem sind, warum wir diesen Konsum, also wie der entsteht und dass wir auch ein Teil davon sind, dass wir die Kühe in dieser Form halten müssen oder eben Stiere schlachten müssen oder, ja.
1: Wie ging es denn dann weiter? Also ihr habt ja gesagt, dass ihr euch dann ähm, untereinander abgesprochen habt und dann eben auch noch beratschlagt habt und erst am Anfang so gewitzelt so, oh, den nehmen wir mit irgendwie. Und wie ist es dann so entstanden, dass es tatsächlich diese Idee geboren wurde, dass ihr das auch wirklich ernst gemeint habt?
0: Also genau, das ist, war halt ein sehr langer Prozess, aber irgendwann kam dann dieser Wendepunkt, wo wir auch wirklich mit dem Bauer vor Ort hier bei uns in Kontakt getreten sind und da ist uns dann auch bewusst geworden, wir retten jetzt vielleicht Goofy für diese einen Schlachtung, aber wir alle konsumieren weiter Fleisch, wir alle haben das Fleisch auf dem Teller, aber sagen, das einzelne Tier wollen wir jetzt retten und da ist uns auch bewusst geworden, wie... Wie komisch das ist, wenn wir jetzt sagen, wir hängen uns jetzt an Goofy, aber akzeptieren, dass Millionen Tiere wirklich weltweit tagtäglich geschlachtet werden. Und das war dann, würde ich sagen, der Wendepunkt, wo wir gemerkt haben, okay, können wir das, wir wollen das Projekt, wir wollen die Connection, wir wollen erleben, wie so das Tier lebt, wie der ganze Lebensmittelkreislauf entsteht. Aber können wir akzeptieren, dass wir jetzt das eine Tier retten und weiter zugucken, wie Millionen Tiere geschlachtet werden?
3: Ja, es wäre nämlich genau, also so wie Helly das jetzt gesagt hat, es wäre ja eigentlich, dass wir so die Augen vor der schrecklichen Realität verschließen, für die wir aber selber verantwortlich sind, um uns zur selben Zeit eine Illusion zu verschaffen, in der wir damit rechtfertigen können, Fleisch zu essen, indem wir eine Kuh sozusagen vor dem Tod bewahren, die retten und für uns ist es wichtig oder wir haben erkannt, wir wollen auch, dass andere Leute erkennen, dass das Fleisch, das wir essen, dass das Lebewesen sind, die atmen, die Gefühle haben und dass man, wenn man Fleisch isst, was ich finde, ein Teil, also zum Teil normal ist, dass man sich darüber bewusst ist und vielleicht auch darauf achtet, woher Fleisch kommt, dass wir vielleicht irgendwann wieder dahin kommen, dass wir einen Schritt zurück machen und
4: dafür, dass die Tiere dafür wieder ein schöneres Leben haben. Deswegen sind wir auch zu diesem Punkt gekommen, dass wir Goofy eigentlich schon aus all diesen genannten Gründen schlachten müssten. Weil da wir alle Fleisch essen, können wir eigentlich nicht verantworten, dass wir ein Tier am Leben erhalten und das andere auf dem Teller landet. Deswegen wollen wir Goofy als Gesicht für das Fleisch haben, was wir konsumieren, was viele von uns konsumieren. Und deswegen soll uns das vielleicht auch in der Form ein bisschen abschrecken, dass wir halt dieses Gesicht hinter diesem Fleisch bekommen und nicht nur dieses Stück sozusagen, was auf unserem Teller liegt. Wenn wir in den Supermarkt gehen, da sehen wir ja nicht, dass das aus einer Kuh kommt oder aus einem Schwein oder aus einem Huhn. Und genau diesen Punkt wollen wir erreichen, dass wir das Fleisch sozusagen mit einem Tier verbinden und dieses dann sozusagen mit Goofy. Ja, genau. Und ich
6: glaube, uns war auch, bevor wir Goofy hatten, gar nicht richtig bewusst, wir haben nicht bewusst Fleisch gegessen oder uns war nicht bewusst, dass vor diesem Fleisch sozusagen ein Tier war, das gelebt hat, was auf der Weide stand oder vielleicht auch nicht. Und genau das wollen wir durch dieses Projekt auch lernen, bewusster Fleisch zu essen, was hinter unserem Fleisch steckt, und genau. Wir wollen aber
3: auch nicht nur für uns selber lernen und erkennen. Wir wollen halt das auch an zum Beispiel die ganze Klasse weitertragen. Wir wollen das an andere Klassen aus unserer Schule weitertragen, an unser Umfeld, unsere Familie, Leute aus Volksdorf. Wir machen auch Führung auf dem Hof und wollen das möglichst vielen Leuten halt näher bringen, dass wir am Ende dadurch, dass andere Leute halt umdenken, vielleicht realisieren, in was für einer Welt wir hier leben, dass wir am Ende dadurch unseren Konsum vielleicht zurückschrauben und andere Tiere retten, nicht Goofy. Weil Goofy steht in diesem Projekt eigentlich als Symbol, sondern andere Tierleben und vielleicht dadurch mehr Tierleben.
7: Dadurch, dass das Thema ja auch so umstritten ist, haben wir, glaube ich, auch mehr Zuhörer bekommen. Also, das Thema wurde sehr groß an unserer Schule besprochen oder auch am Tag der offenen Tür wurden uns sehr viele Fragen dazu gestellt. Und ich glaube einfach, dass dadurch, dass so viele Menschen darauf aufmerksam werden, auch auf die Schlachtung, dass es dadurch erst den Leuten richtig bewusst wird. Also,
5: wir wollen auch nicht, dass man das falsch versteht. Also wir lieben Goofy. Wir wollen natürlich auch am liebsten, dass er weiterleben kann, dass er nicht geschlachtet wird. Aber wir finden halt alle, dass wir durch diese Schlachtung so viele Menschen erreichen und wahrscheinlich auch viele Menschen zum Umdenken bewegen können, dass es halt dann auch wieder
0: Sinn macht. Goofys Tod soll so gesehen eigentlich viele andere Tiere vor dem vermeintlichen Schicksal retten. Die... Schlachtung ist schrecklich und
3: für uns auch schwierig, aber letztendlich ist es halt so die Aufmerksamkeit, die Spannung zu diesem Weg. Weil wenn wir gesagt hätten, wir haben eine Kuh gerettet, die steht jetzt irgendwo anders und wir beschäftigen uns so ein bisschen mit Tierhaltung, dann hätte das überhaupt niemand interessiert. Aber dadurch, dass wir sagen, wir schlachten ihn, das ist unser Schulprojekt und wollen uns damit auseinandersetzen, haben wir sehr viel Aufmerksamkeit in Medien bekommen, haben Artikel geschrieben und damit Leute erreicht, nicht nur vielleicht die Veganer, sondern auch den Großteil der Gesellschaft und die Leute, die wir auch erreichen wollen, bei denen wir was verändern wollen, und zwar die Leute, die Fleisch essen. Und das ist halt so wichtig, warum wir ihn am Ende nicht retten können.
1: Wir haben ja jetzt gerade ganz viele auch darüber gesprochen, wie es weitergehen soll mit ihm und ihr habt über die Schlachtung gesprochen. Vielleicht holen wir nochmal unsere Zuhörerinnen auch ab, weil ihr habt ja dann nämlich ihn gerettet aus dieser Situation. Und wie ist denn das mit dem Bauernhof dann da zustande gekommen? Also es ist ja Teil der Bedingungen. Aber wie genau war denn das, dieser Prozess und was genau ist die Bedingung?
0: Naja, der Bauernhof, der hält auch Nutztiere und der hat uns dann auch gefragt, ja, esst ihr auch Fleisch? Und da mussten wir natürlich, musste der Großteil mit Ja antworten. Und so ist das dann gekommen, ja, hängt ihr euch jetzt an dieses einzelne Tier und sagt die anderen, die sind uns egal, da wollen wir gar nicht hinter das Fleisch gucken. Und so ist dann halt entstanden, dass daraus dann auch die Schlachtung ein Kernpunkt des Projekts wird.
4: Was wir aber auch nochmal betonen wollen, ist, dass wir wurden... Also uns wurde erklärt, wie dieser Prozess läuft und wir haben auch für uns selber erkannt, dass die Schlachtung ein Bestandteil sein muss, wenn wir so unseren Konsum weiterführen wollen. Aber wir wollen sagen oder betonen, dass wir nicht von anderen uns die Meinung aufgezwungen wurde, sondern wir haben uns auch selber ein Bild gemacht und auch selber am Ende entschieden, dass wir das so handhaben wollen und uns nicht von Lehrern vorschreiben lassen, ihr müsst das so machen, weil ihr das so konsumiert.
2: Ähm, wenn wir jetzt hier so zusammensitzen, also man spürt ja auch wirklich, dass ihr euch sehr, sehr intensiv mit dem ganzen Thema beschäftigt habt und dass euch ja auch goofy extrem am Herzen liegt. Und tatsächlich ja auch das Bild der Gesellschaft und das... Ähm müssen wir an der Stelle auch einfach nochmal wirklich anerkennen, das ist nicht selbstverständlich, dass so eine Schulklasse irgendwie mit 15-jährigen aktiven Schülerinnen, dass das so normal ist. Was hat sich bei euch verändert? Du hast gesagt, naja, wir wollen weiter Fleisch essen. Wie fühlt sich das jetzt für euch an, wenn ihr da nochmal so rein fühlt in die ganze Situation, wenn ihr an Goofy denkt? Hat sich euer eigenes Konsumverhalten verändert? Jetzt gehen alle Hände hoch. <lacht> alle wollen was sagen. Okay, wie ähm, genau. willst du mal?
6: Ja, also generell jetzt, seitdem wir Goofy haben und mehr in der Schule über dieses Thema lernen. Ich meine, es ist ja Deutschunterricht. Wir lernen im Physikunterricht über, also generell über Kühen, über diesen...
2: Im Physikunterricht? Also ja. zum Beispiel
6: jetzt mit diesem Methangas und CO2-Ausstoß und diesem Umsatz und ähm, genau.
2: Ja, cool, okay. Also komplett mhm. fächerübergreifend ist ja. Goofy dann auf einmal ein Thema geworden. In welchem genau. Unterrichtsfach war Goofy denn noch nicht? Fragen wir mal so. Mathe.
0: <lacht> Mathe. Mathe.
2: Mathe noch nicht, okay. Obwohl, ich habe drei gehört, Kühe er, fünf er, er Kühe. war auf jeden Fall schon im Matheunterricht, unterricht aber selber physisch präsent. Ist das, Oder habe ich das falsch verstanden? Ja, Im also Schul- oder an der Schule hier war er. Nicht in ne?
4: unserer Klasse, aber Kufi hat auf jeden Fall schon mehrere Ausflüge hier in unsere Schule gemacht und war auch am Tag der offenen Tür hier präsent. Und ja, ich würde sagen, viele Klassen freuen sich, wenn Kufi hier auf dem Schulhof steht und im Unterricht mal vorbeischaut. Mhm. Ja,
3: ich wollte noch einmal zurückkommen auf das, Thema, dass Goofy im Unterricht präsent ist und auch in verschiedenen Fächern. Also grundsätzlich ist es so, dass wir Zeit für Goofy haben. Also bei unserer Schule ist es so, wir haben eine Studienzeit. Das ist in jedem zweiten Block eine Stunde, in der wir frei lernen, aus verschiedenen Fächern Aufgaben bekommen. Und da ist jetzt halt auch Goofy ein Teil geworden. Also wir haben verschiedene Gruppen. Zum Beispiel fünf Leute sind in der Montagsgruppe, das sind wir jetzt. Das heißt, jeden Montag kommen zwei, drei von uns in den Stalldienst und helfen da richtig aktiv mit. Das heißt, ich jetzt bin zum Beispiel alle zwei Wochen etwa dran. Und während der ganzen Zeit aber schreiben wir dann zum Beispiel noch Artikel, ähm, Reflexionen, beschäftigen uns auch mit anderen Tieren oder Themen, die gar nicht so direkt mit Goofy was zu tun haben. Also zum Beispiel die Milchproduktion oder Kühe in Indien, die Mutter und das Kalb. Wir schreiben Gedichte, also alles Mögliche, was wir so damit machen können. Also Goofy hat uns wirklich eine Tür zu einem puren thema eröffnet, mit denen wir gar nichts zu tun hatten.
4: Ja,
5: sehr ähm, schön. So. Und auch dadurch, dass wir immer auch zweimal die Woche zum Hof gehen und auch manchmal sogar am Wochenende, hat uns das halt auch nochmal eine Tür geöffnet. Ich wäre normalerweise nie auf irgendeinen Bauernhof gegangen, hätte da mitgeholfen und wir lernen auch ganz viele Sachen, wie man einen Stall ausmistet, wie man mit Tieren umgeht und wie man sie füttert und was die essen und alles so. Also das uns, hat uns auch nochmal viel weitergebracht.
1: Muss da jetzt die ganze Klasse mitziehen oder die ganze Schule oder wie ist das jetzt geregelt?
5: Also es, wir haben schon so ein bisschen aufgeteilt, weil manche dann doch weniger Lust hatten, als andere einen Stall auszumessen oder so. Es gibt auch eine Schmiedegruppe, <lacht> die schmiedet dann. Die haben ja zum Beispiel letztens ein Hive dafür Goofy geschmiedet oder eine Tischlergruppe, die Tischlern auch. Und
0: also es gibt alles Mögliche. Also das Projekt hat halt... Verschiedene Themen, wo man anknüpfen kann. Und wie Ami gerade schon gesagt hat, ganz viele haben da ihren Weg gefunden, irgendwie sich einen Platz beim Projekt zu schaffen. Und natürlich gibt es Leute, die mehr motiviert sind als andere. Aber alle zwei Wochen, würde ich sagen, ist jeder mal da. Und die, die halt sagen, okay, mir bringt das so Spaß und ich arbeite da gerne mit, ich bin da gerne auf dem Feld oder im Stall, gehen mit Goofy spazieren, die kommen dann auch mal am Wochenende oder zweimal unter der Woche.
6: Ja und genau, nochmal auf die Frage zurückzukommen, wie unser Konsum sich generell jetzt mit diesem Projekt schon verändert hat. Also es gab schon viele Diskussionen, auch generell in meiner Familie, ob wir jetzt vielleicht doch alle Vegetarier werden wollen. Und schlussendlich haben wir jetzt, probieren wir auch weniger Fleisch zu essen und auch darauf zu achten, was für ein Fleisch wir kaufen und bewusst das auch zu essen. Da fast immer, wenn wir Fleisch essen oder ich probiere jetzt kaum Fleisch zu essen zu Hause. Gibt es am Esstisch immer
2: Diskussionen darüber? Da ich nochmal direkt eine Frage dazu stellen? Einfach nur so vom, vom Feeling her, dass ihr euch nochmal so diese Situationen reinversetzt. Also, die Caro und ich, wir sind ja auch schon jetzt ein paar Jahre vegan. Und ähm, einfach nochmal so aus eurer Sicht, weil das ist total spannend für uns, wie ihr das empfindet. Wenn, wenn ihr jetzt ein Stück Fleisch im Mund habt und das kaut, denkt ihr dann, also ist da tatsächlich die präsente Verknüpfung zu Goofy? Schmeckt euch das noch? Also dieses Fleisch im Mund, dieser Kauprozess, wie fühlt sich das für euch an? Was macht das mit
4: euch? Also bei mir war das am Anfang präsent, also ich habe sofort irgendwie immer an Goofy gedacht, wenn ich irgendwie mhm. Fleisch gesehen habe oder denke ich auch bis heute noch und deswegen war ich auch am Anfang relativ schnell vegetarisch oder habe sehr wenig Fleisch gegessen oder Biofleisch aus Gründen, dadurch dass die Tiere da besser leben, bevor sie dem Tod sozusagen überlassen werden und jetzt vor ein paar Monaten habe ich mich dann entschieden, vegan auch zu leben und <lacht> habe ich ähm, dadurch, also durch dieses Projekt bin ich halt auch erst irgendwie damit in Verbindung gekommen, habe mich mit dem Thema beschäftigt. Ähm, in der Klasse ist auch ein großes Thema vegane in der Ernährung an sich, wie macht man das, welche Ersatzprodukte gibt es. Wir haben uns Dokumentation darüber angeguckt, ob toll. es Mangel mhm, gibt oder toll. nicht oder inwiefern man das vertreten kann und ich denke, allein dadurch, also durch dieses Projekt ist dieser Wandel entstanden und dieses Umdenken und auch Offen sein für Neues. Voll schön. Mhm. Ganz kurze Frage noch direkt dazu. Was sagen deine Eltern dazu? <lacht> also meine Mutter ist da tatsächlich sehr offen. Sie hat sich, also probiert sich auch relativ vegan jetzt zu nähern. Also kocht auch jetzt vegan für mich immer und so. Mein, also ich habe noch eine Schwester und mein Vater, die essen gelegentlich noch... Fleisch, das finde ich auch okay, weil ich also ich möchte niemanden meine Meinung dazu aufzwingen, aber ich denke schon, dass sich auch unser Familienkonsum verändert hat und dadurch, dass ich das auch immer wieder anspreche am Esstisch oder so, sind die auch offener und sagen dann so, ja, dann essen wir jetzt mal kein Fleisch oder dadurch, dass ich halt vegan esse und wir zusammen Mittag essen, essen sie auch vegan. Ich denke, da hat sich der Konsum schon sehr verändert.
2: Ich muss auch noch mal direkt eine Frage dazu stellen und zwar, Du hast es gesagt, der Konsum hat sich dahingehend verändert, dass du ähm, vegan geworden bist sogar jetzt, was ja. großartig ist. Aber rein theoretisch, wenn es jetzt um das Fleisch geht, ich meine, da hätte ja auch vegetarisch gereicht, oder nicht?
4: Ja, das ist richtig, aber ähm, dadurch, dass wir uns ja auch, wie Josefine eben schon gesagt hat, mit weiteren Themen beschäftigt haben, und zwar mit der Milchproduktion oder auch, welche Ressourcen das kostet, ökologisch gesehen, und irgendwie fand ich das wichtig, dass ich das nicht sagen kann. Ich esse kein Fleisch, aber trinke dafür Milch, weil ich finde auch, dass in Mastbetrieben, die Milch herstellen, die Tiere genauso gequält werden, nur dass sie am Ende nicht geschlachtet werden, was dann vielleicht sogar noch viel schlimmer ist, als Fleisch zu essen. Und deswegen habe ich mich dann entschieden, wenn ich vegetarisch sein kann, dann kann ich auch vegan sein, weil so kann ich am meisten Tieren ein schönes Leben mhm. oder ein besseres Leben verschaffen.
2: Was ja viele nicht wissen ist, um das einfach nochmal hier mit einzuwerfen, die Tiere werden ja auch in nach einem also in dem Milchbetrieb ja auch geschlachtet am Ende.
4: Ja, das ist richtig, okay. aber
1: und, ähm, ja. und nicht Goofy. <lacht> Goofy kommt ja auch aus, einer, aus einem Milchbetrieb. Ne? Also ja. er ist ja tatsächlich aus einem Milchbetrieb. Ja. ja. Kelly, du wolltest was sagen. Genau, um jetzt nochmal auf
0: die Klasse zurückzukommen. Also viele von uns sind Vegetarier oder Veganer geworden. Und ich glaube, bei vielen wird auch noch dieser Aha-Moment kommen, wo sie merken, okay, da steckt wirklich das Stück Fleisch jetzt dahinter. Und deswegen ist es vielleicht für uns auch so wichtig, dass wir... Lange vielleicht die Option noch offen halten, wie das Projekt enden wird, ob mit Schlachtung oder Rettung. Aber jetzt schon zu sagen, wir wollen das Tier retten, würden, würde vielen quasi diesen Weg verbauen, zu sagen, okay, da steckt wirklich ein Tier hinter. Weil wir hatten jetzt schon bei vielen diese Prozesse wahrgenommen, dass die dann gesagt haben, auf einmal von heute auf morgen, okay, da ist wirklich das Tier hinter. Ich, nehmen jetzt ein Tier, was atmet, was Gefühle hat, das Leben. Und ich glaube, das werden noch ganz viele in den nächsten Monaten haben. Deswegen ist es für uns so wichtig, dass diese Spannung der Schlachtung weiterhin bestehen bleibt.
2: Krass, super reflektiert.
1: Mhm. Ja. ja, also wir müssen ja auch sagen, also als wir das erste Mal von eurer Story gehört haben, haben wir auch gedacht, oh Mensch, das geht ja wohl gar nicht und was ist da los? Und wir müssen Goofy nochmal noch mal retten, weil ihr habt ihn ja schon einmal gerettet. Aber wenn wir jetzt auch eure Geschichten hören und auch hören, was das bei euch so bewegt hat und ja auch an der Schule, ihr werdet ja auch gleich noch ein bisschen mehr erzählen, so was bei jedem Einzelnen von euch vielleicht auch so passiert ist, ist es wirklich toll zu sehen, was das so bewirkt und wie ihr euch mit diesem Thema auseinandersetzt. Und da echt Hochachtung nochmal von unserer Seite, dass ihr jetzt in eurem Alter so viele Gedanken euch macht. Das hat bei uns beiden persönlich erst auch später eingesetzt, müssen wir offen zugeben. Von daher auch toll, auch dass eure Lehrer euch das ermöglichen, dass ihr dieses Projekt so durchführt und auch eure Eltern euch diesen, diesen Rahmen schaffen und diesen Raum geben, dass ihr da eure eigenen Erfahrungen machen könnt. Das ist echt toll.
4: Mhm. Ähm, da können wir auch sehr glücklich drüber sein oder sind wir, glaube ich, auch, dass auch unsere Lehrer und Eltern da so mitziehen. Wir hatten auch am Anfang viele Gespräche. Die Eltern mussten auch zustimmen, bevor die Lehrer die Erlaubnis gegeben haben, dass wir Kofi aus Österreich nach Hamburg holen dürfen, weil es musste eine Entscheidung getroffen werden, dass auch alle dafür offen sind, sich vielleicht für Neues einzulassen. Und da sind wir auch sehr glücklich drüber, dass da alle so gesagt haben: Ja, ihr dürft das, wenn ihr dahinter steht und wenn ihr euch darauf einlasst. Und ja, ich würde sagen, da können wir auch Danke an unsere Lehrer und Eltern sagen. Schön.
1: Klasse. Ja, vor allen Dingen auch wirklich nochmal Danke an euch, weil ich meine, wenn ihr jetzt, ne, die sechs, die hier sitzen, nicht gesagt hättet: Nee, wir machen das möglich. Und da ist ja nochmal ganz viel passiert, von dem ersten Impuls. So, oh, Goofy ist ja so niedlich, das ist ja toll, den würden wir gerne mitnehmen. Bis dahin, wo er jetzt
2: ist und wie ihr das überhaupt möglich gemacht habt. Ich, ich meine, ihr habt jetzt ja schon die ganze Schule auf den Kopf gestellt, ne? So ein bisschen. Ja. <lacht> wie reagiert denn das? Umfeld grundsätzlich oder auch das, was ihr von der Gesellschaft hört oder auch bei Social Media, ihr habt ja auch einen Kanal, wo ihr euch für Goofy einsetzt, engagiert und das Ganze ja auch präsentiert nach außen. Was kommt da so von außen? Wie nehmen die Menschen das auf?
5: Also wir kriegen viele Anfragen, die sagen, ja, ich möchte Goofy retten, ja, wir haben Hof, wir nehmen Goofy auf und so. Und ich glaube, dass viele noch nicht so richtig unser Projekt verstehen und auch nicht so richtig den Hintergrund wissen, was wir damit erreichen wollen, sondern nur halt dieses süße Tier sehen, was dann halt irgendwie geschlachtet werden soll. Und dass wir das, glaube ich, denen noch mal so ein bisschen mehr vor Augen führen wollen. Und ja, ich glaube, ganz viele Menschen verstehen unser Projekt nicht
6: oder irgendwie können es vielleicht nicht nachvollziehen, dass er geschlachtet werden muss, weil die vielleicht nicht wissen, was wir damit bewirken wollen und so. Deswegen nehmen wir uns auch richtig auf die Zeit, um das Leuten zu erklären. Aber meistens sind es halt auch die Leute, die Fleisch essen, die das Projekt dann nicht verstehen mhm. und die sich dann auch beschweren. Aber eigentlich kann man, also dürfen die sich das ja nicht verantworten, uns irgendwie das vorzuwerfen, dass wir ihn nicht schlachten dürfen. Weil selber essen ja Fleisch. Und wieso sollte man sich an ein Tier hängen und selber Fleisch essen? Ich glaube, wir hätten nur das Recht, Goofy irgendwie am Ende wirklich zu
3: retten und auf den Gnadenhof zu bringen, wenn wir alle vegan wären, weil in dem Moment, wo wir Fleisch essen, sind wir dafür verantwortlich, dass Tiere geschlachtet werden und so ausgenutzt werden. Und Ich finde es krass, dass der Großteil der Leute, die irgendwie mir begegnen und von dem Projekt erfahren, fleisch essende Menschen sind, die dann auch irgendwie was dagegen haben oder das irgendwie nicht nachvollziehen können. Und vielleicht fühlen die sich auch irgendwie persönlich angegriffen oder wollen sich gar nicht damit auseinandersetzen, weil ihnen vielleicht klar ist, dass das ethisch nicht immer ganz korrekt ist, wie wir mit den Tieren umgehen. Aber ich glaube, in dem Moment, wo denen klar wird, dass Goofy als Symbol für die alle steht und wir uns damit auseinandersetzen und damit insgesamt Gutes bewirken wollen, da verstehen viele unser Projekt dann und finden das auch gut
4: und unterstützen das so.
2: Was ist das da in den Köpfen der Menschen, warum die diese Connection nicht haben?
4: Ich denke, das ist zu verfremdet worden, also die Produktion auch von Fleisch und dass die so schnell gar nicht die Verbindung herstellen können. Goofy essen wir ja im Prinzip auch und dadurch kommt es dann schnell zu Missverständnissen und warum wir ihn denn nicht retten, wenn wir ihn retten könnten und wir haben ja die Möglichkeit, aber auch nochmal, was Josephine eben gesagt hat. Wir wollen uns auch die Möglichkeit bis zum Ende offen halten und wir hoffen natürlich, dass so viele Menschen wie möglich diesen Wandel noch miterleben können und vielleicht Veganer werden, Vegetarier. Aber wir haben für uns entschieden, dass wir auch nur, wenn dieses Phänomen eintritt, verantworten können, ihn dann zu retten, weil das eigentlich der einzige
0: konsequente Weg wäre. Genau, und das ist auch der Punkt, wo wir sagen, wir wollen möglichst vielen Leuten die Augen öffnen, dass hinter dem Fleisch im Supermarkt eben das Tier steckt. Und ich glaube, das haben wir auch schon geschafft, dass viele da zum Umdenken gekommen sind. Für euch
1: ist es ja auch jetzt kein leichter Weg. Also man hört ja raus, dass ihr da auch wirklich Diskussionen führt offensichtlich und auch schon viele Gespräche hattet von allen Seiten, Unverständnis, da auch auf euch zukommt. Meint ihr, dass die meisten Menschen sich das zu leicht machen? Weil ihr übernehmt ja jetzt Verantwortung, die eigentlich andere Menschen auch übernehmen sollten. Was sind so eure Gedanken dazu?
3: Also als ich mit meiner Oma geredet habe zum Beispiel, die fand das Projekt richtig, richtig gut, weil sie sagt, als sie so alt war wie ich, da haben die ihr Essen zu Hause selber geschlachtet. Und ich glaube, in dem Moment, wo Leute so selber dafür verantwortlich sind, da essen die viel, viel bewusster Fleisch, wo sie sehen, wie die Tiere aussehen, denen vielleicht einen Namen geben, so wie das bei uns jetzt ist. Und wir haben irgendwo mal gelesen, dass sich irgendwie seit 1950 der Fleischkonsum der Menschen verdoppelt hat und irgendwie bei 66 Kilo im Jahr liegt ich weiß nicht genau, ob da schon das drauf gerechnet ist, was die Menschen wegschmeißen oder ob das jetzt nur das ist, was sie essen. Aber ich glaube, das kommt nur zustande, weil die Leute, weil wir halt in dieser Industrie leben, also dass anderswo, das Fleisch so produziert wird, gemästet wird und man gar nicht mehr wirklich weiß, dass das Tiere sind, sondern eigentlich nur noch Maschinen und wir sehen die gar nicht und denken vielleicht, das sind glückliche Kühe auf der Weide, weil es die einzigen Kühe sind, die wir sehen, weil alle anderen Kühe in Stellen stehen und dort leiden. Wir kriegen das gar nicht mit und im Internet wird ja auch nicht gezeigt, wie es dort aussieht. Die wollen ja auch nicht, dass wir das wissen, weil für die bedeutet das natürlich Geld. Ich glaube, in dem Moment, wo die Leute es halt sehen und sowas vor Augen haben, wie jetzt zum Beispiel Goofy als Symbol, als Bild für diese Kühe, da macht man sich das
4: viel, viel bewusster. Ja, vielen Dank. Wir haben auch im Unterricht uns eine Dokumentation mal zu dem Thema angeguckt, wo ein Reporter probiert hat, halt diese Bilder von diesen wirklichen Stellen, wo unser Fleisch herkommt, zu zeigen und da wurde auch sehr schnell deutlich, dass die Regierung auch sehr dagegen ist, dass sowas in der Öffentlichkeit verbreitet wird, weil natürlich da auch ein großer Wirtschaftszweig dranhängt, woran die Geld verdienen und dass das so ein Tabuthema ist, aber wo die Menschheit auch so wegguckt. Also, wenn man Kinder hat, geht man auf den Biobauernhof und die Kühe auf der Weide stehen oder die Hühner so im Gras rumlaufen oder so und den Kindern vermittelt man so, da kommt euer Fleisch, die haben ja eigentlich alle schön gelebt, aber diese wirklichen Bilder werden einem halt so verheimlicht und so diese Illusion aufgebaut. Und genau diese Vorstellung wollten wir auch durchbrechen.
0: Ja, genau. Also grundsätzlich halt die Industrie versucht, diese Bilder und insgesamt die Haltung, die sie damit auch unterstützen, halt zu verstecken, um halt den Fleischkonsum nicht zu reduzieren, damit eben viele Leute gar nicht darüber nachdenken, die Verbindung zwischen Tier und Fleisch nicht herstellen können, damit halt der Fleischkonsum nicht sinkt. Mhm.
1: Ihr habt ja eben auch erzählt, dass ihr jetzt auf dem Hof mithelft da und dass es auch wirklich im, Schul, also im Schulalltag eingebunden ist und dazugehört. Wie genau hat das denn da auch nochmal was bewirkt? Also ihr habt auch gesagt, nicht alle missten jetzt den Stall aus. Ihr hattet auch schon mal erzählt, dass man da jetzt auch mit Kartoffeln erntet und so. Also habt ihr da jetzt auch generell ein anderes Verständnis für Lebensmittel bekommen? Was bewirkt das so bei euch und in der Klasse?
7: Ich glaube, uns ist einfach ein noch mal viel deutlicher geworden, wie viel Arbeit eigentlich dahinter steckt. Weil das, was wir als selbstverständlich wahrnehmen, was im Supermarkt liegt, was wir da einfach kaufen, woher das eigentlich kommt. Also diesen ganzen Prozess vom Feld zum Supermarkt. Ich glaube, das ist uns viel deutlicher geworden.
2: Mhm.
1: Das heißt, der Hof baut auch Lebensmittel mhm. ganz an andere und lebt jetzt nicht vom Fleischkonsum sondern äh, da geht es um diesen ganzen Prozess, dass man da wirklich vom Aussehen bis zur Ernte alles verfolgt.
4: Genau, man kann da alles miterleben sozusagen und auch mithelfen und nochmal zurückkommen. Ja, es übernehmen verschiedene Teile der Klasse verschiedene Arbeiten, aber ich glaube, es hat auch schon jeder den Stall ausgemistet und das, dieses Schmieden oder Tischlern sind eher so zusätzliche Arbeiten, auf die sich so Schüler beziehen können, die nicht so Lust haben, den Stall auszumisten, aber Gerade dieser Prozess halt auch, wie mühselig das ist, Kartoffeln zu sehen dann die zu ernten und auch das Futter für die Tiere zu beschaffen. Das haben wir alles durch dieses Projekt
0: auch mitbekommen und auch dadurch mehr verstanden und zu schätzen gewusst. Das freut natürlich auch den Hof an sich, dass sie mit Goofy jetzt so einen Türöffner geschaffen haben für all die ganzen Themen und auch für eben, dass wir wissen, was für eine Arbeit hinter den Produkten steckt, ob das dann Fleisch oder Tomaten, Äpfel, all das ist. Und das, glaube ich, haben wir damit schon echt gut erreicht.
1: Wenn wir noch mal kurz zu der Geschichte zurückgehen, wie Goofy jetzt auch nach Hamburg gekommen ist, das wäre auch noch mal wirklich spannend, dass wir das noch mal erfahren. Ihr habt ja gesagt, ihr habt dann hier vor Ort gesprochen. Wart ihr schon wieder hier? Wie war so der zeitliche Ablauf und wie hat das dann überhaupt funktioniert, dass der Bauer dann gesagt hat, okay, also einmal ja der Bauer da unten, Goofy freigegeben hat und ihr ihn retten durftet, dass er nicht in diesen üblichen Ablauf gekommen ist. Und wie ging das dann hier auch weiter?
5: Also, dem Bauer vor Ort, dem war es natürlich auch lieber, dass wir Goofy nach Hamburg mitnehmen, dass wir auch sozusagen uns mit dem Thema Landwirtschaft und Fleischkonsum beschäftigen. Und hier vor Ort haben wir auch lange diskutiert und haben dann halt wirklich ein richtiges Konzept geschrieben und dem das vorgestellt, also den Bauern hier. Und dann waren sozusagen alle einverstanden. Und dann sind wir, also nicht alle von uns, sondern ein paar runter mit der Bahn gefahren wieder, haben dann da vor Ort... Cool. ...waren dann da vor Ort nochmal zwei Tage... Und unser Lehrer ist mit dem Bauern, der hier vor Ort alles regelt, mit dem Auto runtergefahren, mit einem Anhänger. Wow. Super. Und die haben den Goofy abgeholt und auf dem Weg, glaube ich, auch noch zwei Ziegen oder sowas. Gleich alle mit eingesammelt. Die.
2: Auf
5: jeden Fall hatte der da auch schon gute Erfahrungen mit. Und dann, als wir im Zug saßen und dahin gefahren sind, haben wir auch die Zeit genommen, Anfragen durchzugehen die zu beantworten. Ähm, wir haben nämlich auch schon viel mit den Medien Kontakt gehabt. Also, wir waren schon des Öfteren im Fernsehen beim, beim NDR, beim ORF oder schreiben jetzt auch jeden Monat eine Kolumne mhm. für die Zillertaler Heimatstimme. Und das machen auch wir Schüler selber. Super. Und auch Artikel für verschiedene Zeitungen schreiben wir halt auch alle selber und haben halt so auch den Aspekt, dass wir andere Leute gut so erreichen können. Und ja.
1: Sehr gut. Cool. Super.
0: Das war ja auch so ein bisschen mit unser Ziel, eben nicht nur unser Denken zu verändern und da uns nach vorne zu bewegen, sondern eben auch eine Welle auszulösen. Und das haben wir, glaube ich, jetzt schon geschafft, sag ich mal. Und wir wollen natürlich weiter mit ganz vielen Leuten in Kontakt bleiben. Wie Ami schon erzählt hat, Fernsehen, Radio, Zeitung, alles, alles haben wir schon gemacht.
3: Ja, dadurch, dass wir zum Beispiel eine Führung mit Kindergartenkindern machen und dann steht da plötzlich das Fernsehen und will das mitbegleiten merken wir einfach, dass wir da so einen Nerv getroffen haben. Also einmal bei den ganzen Leuten, die Fleisch essen und halt auch politisch, weil das Ganze hat ja auch so was mit der Umwelt und so zu tun, was ja ein großes, aktuelles, wichtiges Thema ist. Und damit haben wir uns auch viel auseinandergesetzt. Und das hat bei mir auch was verändert. Also in dem Denken über zum Beispiel Fleischkonsum oder generell, wie ernähre ich mich oder so, dass all das, womit wir uns auseinandersetzen und dann weitergeben und diese Aufmerksamkeit macht uns das deutlich und es ist für uns auch total wichtig, dass wir das weitertragen können. Denn all das, was wir jetzt lernen, ist nicht nur für uns. Uns ist wichtig, dass auch andere Leute, wie jetzt die Zuhörer des Podcasts oder Leute, die unsere Artikel lesen, Leute, die das sehen, dass die das alles mitbekommen und sich damit auch beschäftigen. Und zwar vielleicht, weil sie die Schlachtung irgendwie schrecklich finden, aber wichtig ist, dass sie sich damit beschäftigen und
4: anfangen, darüber nachzudenken, um, in, um im Endeffekt was zu verändern. Ich würde noch gerne kurz einmal was zu der Frage sagen, nämlich wie das alles passiert ist und wie sich das entwickelt hat und Amelie hatte gerade gesagt, dass wir ein Konzept entworfen haben und damit dann den Hof überzeugt haben oder beide Höfe überzeugt haben, aber so einfach war das anfangs eigentlich gar nicht, weil wir hatten nämlich auch von der Zugfahrt zurück nach Hamburg, von der Klassenfahrt, haben wir schon einen E-Mail geschrieben hier an den Hof und haben nämlich erst eine Ablehnung bekommen, mhm. weil sie halt gerade gesagt haben, das klappt sowieso nicht, ihr kümmert euch bestimmt nicht. Die hatten auch schon Erfahrungen, wo Klassen eine Ziege unterbringen wollten. Und dann stand die da die ganze Zeit, keiner ist gekommen, hat sich mal um sie gekümmert oder sich mit der beschäftigt. Und das hat dann schon auch lange und viel Diskussionsarbeit gekostet, die dann zu überzeugen, dass ein schulisches Projekt. Wir wollen daraus lernen und es ist total wichtig, dass auch Goofy hier vor Ort ist und wir nicht irgendeine Kuh nehmen, die vielleicht da schon steht und daran unser Projekt aufziehen, sondern wir brauchen diese emotionale Bindung auch, um unseren Fleischkonsum dann nachhaltig zu ändern.
0: Vor allem, weil es auch Goofis Geschichte ist, die die Leute so beeindruckt. Das, was wir jetzt durchgemacht haben, was wir durch ihn schon erlebt haben, mit ihm erlebt haben. Deswegen war es für uns auch wichtig, Goofy als Symbol mit hier auf den Hof zu nehmen. Glaubt ihr, dass das so das Geheimnis, sag ich jetzt mal, des Erfolgs ist, dass
1: ihr damit jetzt auch so groß rausgekommen seid, also nicht im, im negativen Sinne, sondern ganz wirklich positiv gemeint, dass ihr eben so eine Welle macht, wie ihr das ja eben auch gesagt habt, dass es an einem Tier ist?
4: Natürlich hat das sicher damit zu tun, weil wir auch ganz anders an die Sache rangehen, dadurch, dass wir ihn so gerne haben und so lieb haben, aber genauso die Realität kennenlernen wollen. Und ich denke, dass auch unser, unser Enthusiasmus da eine große Rolle spielt, wie wir uns da einbringen und dass auch das die Öffentlichkeit darauf lenkt und auch, dass wir aber diesen runden Punkt rauskitzeln, den also von dem eigentlich alle sonst weggucken, dass das auch die uns sozusagen publik macht.
2: Ja, ihr habt
1: es ja eben schon mehrfach gesagt, ne? also da hängen ja ganz viele Themen mit dran, also auch hier Klima, Umweltschutz, Politik, also das ist ja auch wirklich... Ähm ein heikles Thema, wo viele Menschen eben nicht hinschauen möchten, was ihr jetzt auch gerade erlebt. Ne? Und dass es halt auch nicht so einfach ist, wenn man da so den Finger vielleicht so in die Wunde hält und ähm, den Leuten das dann vor Augen führt. Wie ist denn das bei mir, würde ich gerne noch mal nachfragen. Wie ist denn das bei dir eigentlich mit deinem Konsum und was hat das so bei euch bewirkt?
7: Also, ich war schon davor Vegetarier, aber dadurch ist das ganze Thema einfach noch viel mehr aufgekommen. Ich habe das öfters mit meiner Familie besprochen. Und zum Beispiel haben wir jetzt eigentlich größtenteils auch nur noch Hafermilch zu Hause, weil ich glaube, dass jeder kleine Schritt schon ein richtiger Schritt in die Richtung ist. Und Dass alles Fall. etwas bewirkt.
1: Ist das vielleicht auch so ein, so ein Fazit, was man vielleicht so ein bisschen daraus ziehen kann aus der Geschichte? So jeder, jeder kleine Schritt äh, bewirkt was? Wie ist das für euch? Einmal der Reihe nach, alle wollen was sagen.
4: <lacht> also ich würde sagen, auf jeden Fall, jeder kleine Schritt ist der richtige, in die richtige Richtung und ich würde auch sagen, dass wir keinen zwingen wollen dazu, sich vegan zu ernähren, weil das muss eine persönliche Entscheidung sein, die auch basiert auf eigenen Interessen und Werten. Aber wir hoffen auch schon, dass jeder einfach, wenn er Fleisch isst, das als Tier ansieht und nicht als normales Produkt, was er im Supermarkt kauft, sondern einfach diesem Stück Fleisch Respekt gegenüberbringt und das wertschätzt und auch reflektiert, dass da wirklich ein Tier hinter ist.
2: Wenn wir mal ein Gedankenexperiment machen, ähm, ihr könntet zehn Jahre in die Zukunft gehen. Ihr habt, äh, ihr habt tatsächlich maßgeblich Einfluss auf alles. Was wäre eure ganz große Vision für zum Beispiel spätestens in zehn Jahren? Wie würdet ihr die Welt erschaffen, wenn ihr das könntet?
0: Also jetzt ähm, Fleischkonsum würde ich auf jeden Fall sagen, dass durch dieses Bewusstsein, was geschaffen wurde, vielleicht viele Leute auf jeden Fall den Fleischkonsum reduziert haben, wenn nicht ganz eingestellt haben, sodass man vielleicht irgendwann auch wieder eine natürliche Haltung für die Tiere schaffen kann, dass man vielleicht sagt, ja, Fleisch gehört an sich zur natürlichen Nahrung des Menschen, aber eben nicht so was wir jetzt daraus machen, wo dann äh, irgendwie eine Kuh drei Quadratmeter hat und in ihren eigenen Exkrementen stehen muss, so dass halt man irgendwie sagt, Fleisch ist was Besonderes und auch tierische Produkte sind was Besonderes, dass halt dieser, diese natürliche Haltung wieder in den Vordergrund gerückt wird. Das wäre jetzt so meine Vision oder mein Traum für in zehn Jahren.
4: Ich würde mir auch noch wünschen, dass die Menschheit oder Menschen halt kritischer an alles rangehen, halt auch mal sich trauen, Sachen zu hinterfragen und damit vielleicht auch das Richtige zu hinterfragen und sozusagen rauszubringen, was eigentlich wirklich da passiert. Und das kann ich eigentlich auch in jeder Hinsicht sagen, also auch auf den Klimawandel bezogen, dass man nicht einfach glaubt, was andere einem sagen oder wie man denkt, dass es ist, sondern dass man einfach mal sagt, ich hinterfrage das jetzt und guck eigentlich auch mal, sozusagen präsent hinter diese Fassade, die mir da eigentlich von der Gesellschaft aufgebaut wird.
6: Ja, genau. Und ich finde auch, manche Menschen wollen sich vielleicht nicht so genau wahrhaben, was wirklich hinter ihrem Fleisch steckt oder generell diese Massentierhaltung und so. Manche Menschen wollen es einfach nicht wahrhaben und auch nicht hinter diese Fassade sozusagen gucken. Und das würde ich mir halt wünschen, dass vielleicht mehr Menschen sich damit beschäftigen und vielleicht auch, wie gesagt, wie mir meinte, es zu hinterfragen und selber mal irgendwas tun und selber probieren, irgendwas zu bewegen.
3: Zu dem Gesagten von Emilia und Lilly stimme ich total zu. Das ist das, was wir uns wünschen für die Zukunft in zehn Jahren zum Beispiel und auch das, was wir im Endeffekt erreichen wollen. Weil wenn die ganzen Leute, die uns zuhören, die was davon mitbekommen, vielleicht ein Stück weit umdenken, sich damit beschäftigen, dann ist das nicht hoffentlich nicht für den Moment, sondern für die Zukunft, für das weitere Leben. Und ich weiß nicht, wie das aussieht, aber wenn Goofy jetzt theoretisch 300 Kilo Fleisch abwirft oder er den Nutzen davon hat, das hört sich krass an, aber wenn das so wäre, dann wäre das vielleicht der Konsum von fünf bis sechs Menschen in einem Jahr. Aber wenn allein wir für unser für den Rest unseres Lebens, wir sind jetzt 15, unseren Konsum so weit umstellen und so umdenken und hoffentlich auch andere Menschen das machen, dann glaube ich, sparen wir sehr viel mehr Fleisch ein als die 300 Kilo. Das hört sich jetzt so krass an, wenn man das mit Zahlen macht oder wenn man das so faktisch betrachtet, aber ich glaube, im Endeffekt können wir, wenn wir Goofys leben, als Symbol sozusagen opfern. Ich will das jetzt nicht so schlimm darstellen, aber wenn das am Ende so ist, dass er geschlachtet wird und wir damit erreichen, dass Menschen umdenken und damit zum Beispiel zwei Kühe retten, dann haben wir ja schon doppelt so viel erreicht, wie wenn wir ein Tierleben retten und ich glaube nicht, dass das nur zwei Kühe sind, sondern dass es sehr viel mehr Tiere sind und wir wollen jetzt nicht falsch dastehen, in eine Schublade gesteckt werden, weil wir wollen auch keine Kuh schlachten, wir finden das auch schlimm, aber im Endeffekt wollen wir halt was Positives bewirken und auch Tierleben retten oder verbessern.
2: Ihr wolltet das bewegen, ne? Ja. 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 Wie, du das hast du auch noch.
0: Genau, ich wollte noch mal auf den Punkt zurückkommen, jeder kleine Schritt hilft, also jeder Schritt in die richtige Richtung. Ich glaube, das Problem von vielen ist, dass sie sagen, okay, ich schaffe es vielleicht nicht, ganz Veganer zu sein aus den und den Gründen und dann ganz von dem Thema wegrücken und wie Mia eben schon gesagt hat, jeder kleine Schritt, jedes Mal, wo man eben sagt, am Fleischregal vorbeiläuft und sagt, nee, ich kaufe das jetzt nicht und ich unterstütze das nicht, dass Tiere so gehalten werden, hilft halt und das muss man sich vielleicht wieder bewusst machen, äh, jedes, jeder, jeder Einzelne kann was bewegen.
2: Unser Podcast heißt ja Beautiful Commitment und äh, wir sagen immer, das Schöne an diesem Versprechen oder an dieser Verpflichtung zum Beispiel für uns vegan zu leben und diese Missionen und, und Visionen nach außen auch zu tragen, ist halt einfach wunderschön. Und deswegen die Frage bei all dem ganzen Projekt, bei all dem, was ihr jetzt erzählt habt, auch von Goofy und über Goofy und eure ganze Vision, was ist denn euer persönliches Beautiful Commitment bei der ganzen Sache?
0: Also es macht uns natürlich auch stolz, dass wir so viel bewegen können, dass wir, obwohl wir jetzt noch Kinder sind, so eine große Reichweite haben. Und das ist vielleicht für mich auch so ein bisschen mein Beautiful Commitment, was mich vielleicht jeden Tag wieder motiviert zu sagen, zu diskutieren, halt mit Leuten in Kontakt zu treten. Also genau, das würde ich jetzt so zusammenfassen. Schön, Super. ja. Ich stimme Helly auch zu
5: und worauf ich auch stolz bin, ist, dass wir so viel erreichen konnten. Und das gibt mir auch so den Mut, dass ich so bei Sachen weiß, okay, ich kann eigentlich alles schaffen, wenn ich halt dafür kämpfe, wenn ich mich dafür einsetze und sozusagen mit ganzer Kraft dafür kämpfe.
2: Sehr, sehr schön. schön. Super.
6: Also ich bin ja auch gegen die Massentierhaltung und gegen Tierleid und ich möchte ja auch probieren, das zu verändern. Und dafür muss man ja auch was tun und dafür kämpfen, wie Ami auch schon meinte und ich bin da auch stolz drauf und ich meine Goofy ist ja auch unsere Motivation ich meine unsere Liebe zu Goofy und genau wie wir vorhin auch schon festgestellt haben ist halt
3: wenn man was verändern bewegen will auch wichtig dass man irgendwann anfängt was wirklich dafür aktiv zu tun und nicht nur darüber nachdenkt das ist ein Anfang aber es ist wichtig dass man dafür aufsteht dafür laut wird und wirklich was dafür macht und wir haben das erkannt und genau deshalb wollen wir das jetzt auch wirklich machen und uns dafür einsetzen, dass andere Leute anfangen nachzudenken und vielleicht dann auch aktiv werden. Weil im Endeffekt reicht es nicht, wenn eine Person vegan lebt, sondern dass alle einen Fortschritt machen und wir am Ende zusammen das irgendwie
4: hinkriegen. Sehr gut. Mhm. <lacht> Mich bestärkt zum Beispiel auch immer das Feedback von anderen, dass sie zum Beispiel was geändert haben, umdenken oder sich mehr mit dem Thema beschäftigen. Und das bekräftigt auch immer noch mal so unser Projekt, unser Engagement, was wir damit Einbringen und auch, dass wir mehr Zeit dafür aufwenden, als wir vielleicht normal für die Schule brauchen würden. Das gibt einem irgendwie nochmal so dieses Gefühl, dass man auch andere beeinflussen kann und positiv was erreichen kann. Super schön.
1: Ja, das hört sich total toll an. Also wirklich nochmal Hut ab von unserer Seite, dass ihr diese Verantwortung übernehmt und dass ihr diese Vision habt und dass ihr da was bewegen wollt und auch wirklich was bewegt. Das Projekt läuft ja noch ein bisschen. Wir werden das auf jeden Fall auch weiter mitverfolgen und euch da weiter begleiten, sofern wir dürfen. Und wir wissen ja auch, dass bei euch auch nochmal eine Reise ansteht, nochmal nach Süddeutschland, aber jetzt nochmal zu einem anderen Hof, zu dem Erdlingshof, was ja ein Lebenshof ist.
4: Möchtet ihr da vielleicht noch mal was zu sagen? Also diese Idee, sich jetzt auch noch mal einen Gnadenhof anzugucken, ist jetzt auch entstanden durch die Resonanz, die wir bekommen haben, auch durch Social Media. Wir haben sehr viele Anfragen von Gnadenhöfen bekommen oder Leuten, die ihnen helfen wollen. Und uns persönlich ist es auch sehr wichtig, dass wir auch die andere Seite mal kennenlernen. Nicht dieses, wir müssen ihn schlachten, sondern auch, wie wäre es vielleicht, wenn wir ihn retten würden. Und diese Möglichkeit halten wir uns ja auch bis zum Ende offen. Und uns ist es auch sehr wichtig, dass wir auch die Motivation der Menschen kennenlernen, die diesen Hof leiten, wie sie das verantworten können, dass sie nur ein Tier retten können und die anderen nicht. Und da sind wir auch sehr offen, mit solchen Menschen ins Gespräch zu kommen und bemühen uns da auch sehr, uns auch in diese Richtung weiterzuentwickeln. Wir sind, wie mir ja schon gesagt hat,
3: für alles offen. Und wir haben nicht auf alle Fragen zu diesem Thema, weil es ein sehr komplexes Thema ist, eine Antwort. Darum sind wir auch bereit, uns mit anderen Auswegen oder Endungen von diesem Projekt auseinanderzusetzen und zu schauen, würde das vielleicht mehr Sinn machen, wie wäre das? Weil es gibt kein Schwarz und Weiß und wir schauen halt, um für uns eine Meinung zu bilden und für uns eine Antwort zu finden und dafür ist es auch wichtig, nicht da auf diese eine Meinung fixiert zu bleiben, sondern halt auch zu schauen, wie sehen andere Leute das, wie ist ein anderer Standpunkt, ist das vielleicht auch eine Möglichkeit.
0: Genau, und dieses Projekt ist ja einzigartig, also wir haben da keinen Plan für. Wir sind da so reingeraten und sind jetzt auch total froh, halt für uns Goofy zu haben und auch insgesamt in Kontakt mit diesen ganzen Themen zu kommen. Und eben dieser Erdlingshof und die zweite Option der Endung unseres Projekts ist eben auch ein Thema für uns, was wir gerne uns angucken wollen. Und wie Emilia auch schon erwähnt hat, interessiert uns auch, wie kann man nur ein Tier retten, was dann vielleicht ersetzt wird, wo dann ein anderes Tier an dessen Stelle steht. Und deswegen... Wollen wir uns das für uns angucken, aber wollen auch Fragen klären, die vielleicht aufgekommen sind. Das klingt auf
1: jeden Fall super. Wir sind sehr gespannt. Wir sind sehr gespannt, wie das, genau. wie das ausgeht. Und wir würden uns natürlich super freuen, wenn wir vielleicht auch nach eurem Besuch nochmal so einen Erfahrungsbericht von euch hören dürften. Wir finden das ganz toll, dass ihr da so dran bleibt, dass ihr wirklich auch so offen seid. Und wir unterstützen das auch sehr, dass ihr diesen Prozess lebt und dass ihr eben, was ihr auch gerade nochmal gesagt habt, eben ihr habt natürlich auch nicht auf alles eine Antwort, das haben wir auch nicht. Und es ist auch wichtig, dass wir schauen, wie wir eben in der Gesellschaft solche Denkanstöße geben können. Und für uns ist es ja auch immer wichtig zu sagen, wir können immer nur da anfangen, wo wir wirklich was bewegen können, nämlich bei uns direkt vor der Haustür. Und das habt ihr getan. Und das ist wirklich ganz, ganz großartig. Und wir freuen uns sehr, dass wir euch kennenlernen durften. Ihr seid ganz tolle, aktive Menschen. Wir wünschen uns,
2: dass alle so wert wie ihr, das haben wir eben schon mal ja. gesagt, wäre, also dann, dann... würde die Welt ganz anders aussehen. Genau. Wenn und ich die, glaube, wir bräuchten noch nicht mal zehn Jahre dafür.
1: Ja, sich alle so engagieren würden. Ja. Also nochmal von uns auch ganz herzlichen Dank dafür. Wir würden dann
2: uns ja. nächste Woche wieder hören mit einer neuen Folge. Genau, wenn dir zu Hause der Podcast gefällt, wenn du etwas mitnehmen konntest und du sagst, das müsste eigentlich mal meine beste Freundin hören oder der Onkel Willi oder die Tante, die irgendwie immer noch nicht so richtig von ihrem Schnitzel wegkommt. Dann leite... Ja, die Klassenlehrerin. Unbedingt, <lacht> genau, die unbedingt. Dann leite den Podcast super gerne weiter und wir würden uns riesig freuen, wenn wir damit einfach ganz, ganz viele Menschen erreichen können. Und wenn es dir gefällt, hinterlass uns auch super gerne eine Rezension bei iTunes, weil damit helfen wir anderen Menschen noch schneller auf unseren Podcast und diese Themen aufmerksam zu werden. Vielen, vielen Dank. Und wie immer hat bei uns im Podcast natürlich der Gast, oder das ist jetzt
1: unsere sechs
2: Gästinnen. Gästinnen. Gibt es das Wort? Ich habe uns wieder gar neu ausgedacht. Gar
1: nicht. Okay. Genau, wir <lacht> versuchen auf jeden Fall zu gendern und ähm, würden euch jetzt gerne das Wort übergeben.
4: Wir würden uns eigentlich wünschen, dass die Menschen kritischer an Themen rangehen, das fragen den Fleischkonsum aber genauso auch in anderen Bereichen, dass wir offener für Neues sind und bereit, auch was zu ändern. Und wenn wir uns da alle mehr beschäftigen und Engagement zeigen, uns bemühen, das besser zu verstehen. Ich glaube, da können wir schon ziemlich viel schaffen und jeder Schritt und jeder kleine Schritt ist der richtige. Und dazu wollen wir euch einfach auffordern, dass auch ihr einen Schritt weitergeht und hoffentlich auch in die richtige Richtung. Also jeder Mensch kann etwas bewegen, auch wenn er nur kleine Schritte macht.
5: Und dass egal was man erreichen möchte, egal was man machen möchte, dass man eigentlich alles schaffen kann, wenn man halt sich dafür einsetzt, wenn man dafür kämpft. Ja, und wenn einem was wichtig
6: ist und am Herzen liegt und man sich für irgendwas einsetzen möchte, dann steh auf und steh dazu und probier irgendwas zu bewegen. Wir
3: wollen niemanden dazu
6: drängen, Veganer
3: zu werden oder Vegetarier, auf Fleisch zu verzichten, aber wir wollen eben, dass die Leute nicht davor zurückschrecken zu sagen, das ist mir jetzt zu viel. Man kann den ersten Schritt machen und sich dabei bewusst machen, dass wir hier Tiere essen, dass wir selbst dafür verantwortlich sind, in was für einer Lage wir hier stecken, in was für einer Lage die Tiere stecken. Und dann ist man vielleicht auch irgendwann bereit, den
0: nächsten Schritt zu gehen. Genau, also abschließend hinter die Fassade gucken und sich selber ein Bild von allem zu machen.